0: Du lytter til P1.
1: Rusland har netop fejret sejren over Hitler-Tyskland under Anden verdenskrig. Ved den store parade på den røde plads i Moskva stod præsident Putin og inspicerede sit militære isenkram, der blandt en kolonne med atombomber. Mens krigen raser i Ukraine, er den russiske atomvåbenstyrke sat i særligt beredskab, og for nylig viste en undersøgelse, at fire ud af ti danskere frygter, at der udbryder atomkrig. Det er som bekendt ikke første gang, at truslen om et nukleart ravnerok truer menneskeheden. Den kolde krig var en lang øvelse i at håndtere frygt. Hvordan adskiller nutidens trussel om atomkriser fra truslen før 1989? Er der egentlig forskel i måden man fra vestlig og russisk side tænker på atomvåbnets anvendelse, og hvilken historisk lære kan vi drage af årtier med atomfrygt? Det er spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Kasper, overrasker det dig, at op mod 40% af danskerne er bekymret for atomkrig?
2: Både ja og nej, vil jeg sige. Jeg synes, det er, jo, det er jo naturligt, når der er et stigende konfliktniveau mellem de to største atomvåbenstater i verden, at man interesserer sig for, hvad der kan ske og hvad sådan en konflikt kan udvikle sig til. Og det er jo noget, der i lang tid ikke har fyldt så meget, kan man sige. Men på den anden side kan man sige, at der ikke er nogen hemmelighed, at de her våben findes og at det indebærer en risiko. Så i den forstand er det jo også overraskende, at vi i noget tid, øh, måske holde op med at bekymre os om det.
1: Mm -hmm. Sten, for 60 år siden havde vi Kuba-krisen, formentlig det tidspunkt under den kolde krig, hvor en atomkrig forekom mest sandsynligt. Hvor tæt er vi på det niveau igen?
0: Hvis vi sammenligner med, med, med 60'erne, altså tiden omkring Kuba-krisen, 61-62, øh, og nogle af de udmeldinger, som Khrushchev kom med, hvor han jo også troede med atomkrig, så kan vi sige, at det, som Putin har sagt siden 24. februar, er lidt et ekko af den måde, som, som, øh, som øh, Khrushchev troede med atomvåben på Hvor han jo også troede med, at han ville begrave Vesten den. Øhm, den 2. marts, der krænkede fire sovjetiske fly svenske luftrum over Gotland Og øh, der var lidt en, hilsen fra, en fysisk hilsen fra den kolde krig Der var blandt der to gamle Sukhoi 24-fly Som er i stand til at få monteret atomvåben under sig Og de medbragte atomvåben den dag her de fløj simpelthen op med de atomvåben for ligesom, at de vidste, at de ville blive fotograferet. Så det var sådan en hilsen fra Koldkrig koldkrigens planlægning.
1: Og dermed har vi med de to svar fået indtryk af, at der er et ekko, eller som Mark Twain vil sige, et rim af historien i den virkelighed, vi jagter nu. Dermed velkommen til vores to gæster, Kasper Sylvest. Ph.D. i historie fra Cambridge University, og nu lektor ved Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet, hvor han blandt andet forsker i forskellige aspekter af dansk og international historie i atomalderen. Kasper udsendte tidligere i år bogen Atomfrygt 1962, som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Og jeg skal sige, at Kasper Sylvest er med fra DR's studie i Odense. Overfor mig her i studiet sidder en, jeg vil lige sige et genfærd, men en genganger. Steen Andersen, Ph.D. i historie, når jeg siger at så er det, fordi du var for ganske nylig med, da vi talte om Frihedsmuseet. Sten Andersen er seniorforsker ved Rigsarkivet, ekstern lektor på Københavns Universitet, har skrevet flere roste bøger om besættelsestiden, og så indgår han, og det er derfor, han er med i dag, i en forskningsgruppe, som studerer den kolde krig. Og det er selvfølgelig det, der er temaet i dag. Vi skal tale om den aktuelle trussel, vi skal tale om opfattelsen af, hvorvidt der findes sådan en trussel, og så skal vi selvfølgelig i lyset af det er Et historieprogram taler om det historiske, det vi kender fra den kolde krig. Og vi skal tale om både danske og internationale forhold. Men inden vi giver os i kast med det, så er det som faste lytter ved hvide kutume, at vi lige opholder os et øjeblik ved historikerne, fordi der er en relevans i forhold til, hvem man er og hvorfor man studerer det, man gør. Kasper, jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig. Hvorfor har du som... Øh, er du egentlig uddannet i statskundskab, men har så arbejdet øh, på en Ph.D. i historie ved Cambridge University. Hvorfor er det den kolde krig og særligt atomvåbnet, som har tiltrukket sig din interesse?
2: Jamen, jeg er kommet til det lidt af omvej, kan man sige. Jeg har øh, bedrevet en del øh, intellektuel historie, øh, beskæftiget mig med, med, med idéers udvikling, og det har særlig været idéer om øh, krig og fred og international orden, øh, sådan fra slutningen af 1800-tallet op, øh, op i det 20. århundrede. Og så begyndte jeg at interessere mig for, hvad, æh, altså, hvilken udvikling der skete i de her idéer øh, i anden halvdel af det 20. århundrede, og, og sådan, ligesom, hvilken, hvilken skæbne de, de, de fik. Og, øh, og der slog det mig relativt hurtigt, at teknologi og teknologisk udvikling, og ikke mindst militærteknologi, spillede en, en rigtig vigtig rolle. Altså mm -hmm. øh, også i forhold til at åbne nogle spørgsmål, som jeg synes er enormt øh, interessante, altså spørgsmål omkring øh, fremtiden og, og, og hvad, hvad kan man sige, et globalt øh, skæbnefællesskab. Så det er den måde, jeg er kommet til det på.
1: Og de idéer, du taler om? Kan du sætte et par ord på dem? Jamen det er primært øh, altså,
2: ideer, som man vil karakterisere som internationalistisk. Altså et forsøg på at fremme nogle værdier og nogle forhold, som vi kender fra den hjemlige svær, hvis man kan sige det, i indrigspolitikken. Altså orden og regelstyret og i et vist omfang, måske hierarkisk, til den, altså for det ud og leve i den internationale politik. Og det var sådan et øh, idé om, at det var en måde at skabe fred på.
1: Og hvor kommer atomvåbnet ind i den forbindelse? Fordi man kunne jo umiddelbart sige, hvis man nu ikke har studeret det som du, eller Sten eller andre historikere, at atomvåbnet er jo altså, antitesen af fred. Ja, det, det
2: kan man umiddelbart mene, men det interessante er, at der i perioden lige umiddelbart efter Anden Verdenskrig, hvor at atombomben jo er opfundet, og den er blevet anvendt, så er der jo en lang række initiativer for at bringe den under international kontrol, som det hedder, altså lave aftaler. Hvor man regulerer våbnet, og altså i virkeligheden sørger for, at det ikke bliver noget, som de enkelte stater får adgang til, uden at altså det skal kontrolleres af en eller anden form for international myndighed. Og det trækker på nogle af de idéer, og det bragte mig selvfølgelig... Altså, det var, det var, noget, det var noget af det, der, der bragte mig til at se de ting i, i sammenhæng, og så selvfølgelig også følge den, den senere udvikling, som, som du antyder bestemt ikke... Harmonerer med de oprindelige idéer, kan man
1: sige. Og er det rimeligt, inden vi lige åbner fra sten, at sige, at det du især har beskæftiget dig med i relation til atomvåben eller atomalderen, nu har du selv nævnt idéerne, det er i høj grad strømning, og det er kulturen, det er nogle politiske forhold, altså du er ikke så meget ind og kigge på teknikken med affyringsramper og, og man kan sige hele det militære aspekt.
2: Nej, det er korrekt. Altså, det, jeg, jeg har ikke beskæftiget mig øh, så meget med det våbenteknologiske øh, i sig selv. Altså, det er jo i, u, i øvrigt et uhyre øh, komplekst øh, område. Men jeg vil sige, øh, ideerne omkring øh, de her våben, øh, deres kulturhistorie, men, men også, synes jeg, øh, videnshistorie, øh, miljøhistorie og den indvirkning, øh, som den her teknologi har haft på de områder.
1: Ja. Oh, okay. Og jeg fik vist også afsløret min øh, manglende indsigt i teknologien, når jeg siger affyringsramper, og <laughs> ikke kan komme videre. Men Sten, du... Øh, du har i hvert fald bedre indsigt i Mangt og meget omkring militærhistorie Du har, som jeg fik sagt engelskvis. Hvis man jo også skulle have glemt det, så er det besættelsestiden Der er dit sådan faglige raison Men du har også sammen med andre gode forskere I nogle år efterhånden kigget på forskellige aspekter Af den kolde krig og især besøgt Polske arkiver Jeg kunne lige tænke mig at vide, hvorfra stammer så din interesse Fra den kolde krig, fordi da du var her sidst Sagde du, at besættelsestiden den lærte du at kende Cirka i første og 2. klasse, der var mm. du solgt Men den kolde krig Jamen, nu bliver
0: jeg jo præsenteret som besættelsehistoriker. Som, altså, det er jo en kategori, som jeg er blevet puttet ned i, men den vil jeg jo godt oponere lidt imod. Jeg opfatter mig selv som et øh, bredt orienteret medlem af det samtidshistoriske belysningsvæsen. Jeg har også skrevet noget om Teknologisk Institut og erhvervshistorie osv. Men hvorfor skriver vi den type historie, som vi gør? Det, historieskrivning handler ikke om, om gamle dage, og det er vi også tydeligt også høre på, det er som, som Kaspers tilgang. Vi tager jo de spørgsmål op, som har et bud til vores nutid, og øh, Jamen, hvor stammer, ellers stammer min interesse fra. På en eller anden måde, så, så når man har beskæftet sig med, 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 med 30'erne og 40'erne, så, så virker det meget naturligt for mig at, at bevæge mig længere op i
1: 50'erne. Ja, det er jo en del af at være medlem af det samtidshistoriske belysningsvæsen, som mm. du siger. Men er der også et, 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 et biografisk eller personligt element, uden at det, noget ved det skal blive sådan meget anekdotisk? Altså, du fra fra 72
0: Jamen altså, jeg er jo vokset op på Sydsjælland øh, uden for Vordingborg, og øh, jamen, altså, i, i, min, i min barndom altså, på, på den skole, jeg gik, den var jo årligt inddraget i, i NATO-øvelser. Så øh, altså, jeg har jo stået og set, at der kom øh, italienske krigsfanger ind fra øh, NATO's øh, mobile korps. Ikke?
1: Øh, Øh, ja, så, så, så der var en virkelighed, kan man sige ja, som, ja, 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 jeg har jo set ja. ud over bøgerne ja. øh, Kasper, det minder mig om, at, at øh, det fremgår jo også af din bog Atomfrygt, at du er fra, fra 1975 Så du er vel et sted også barn af Den kolde krig, om ikke andet Den, den sidste fase af den kolde krig
2: Ja, det, det er rigtigt. Altså, jeg husker det, men måske mere i glimt øh, fra, øh, altså fra min opvækst i, i 80'erne. Altså, jeg voksede op på Fyn, det kan jeg nok ikke høre, men, <laughs> øh, men jeg husker det som noget, de voksne var optaget af, og at det var alvorligt. Øh, og så kan jeg jo huske sådan øh, brudstykker, altså for eksempel øh, st stjernekrigsprojektet, i, øh, da Reagan øh, annoncerede det. Altså, det er, nogle, øh, øh, det er sådan nogle minder, jeg har.
1: Ja, og det samler sig alt sammen. Mm. Øh, Sten, du var sådan set lidt inde på det, når du taler om nogle paralleller i tiden, opbygningen til det, som øh, vi nu, hvis man bor i Moskva, så kalder man det en, øh, en special militær operation. vi andre kalder det en krig, det der foregår i Ukraine, med, men der, der har jo været en gradvis eskalering, øh, både retorisk og, og sådan set også militært, altså øh, annekteringen af Krimøen i, i 2014 er jo et eksempel, mm. øh, men altså, det er 30 år siden, det er, det er mit spørgsmål nu. Altså, vi ser jo en genkomst, synes jeg, i interessen, både i medier og øh, på filmside, og nu også i det her studie for, hvad koldkrig egentlig var for en størrelse. Hmm. Hvad skyldes den fascination, tror du?
0: Jamen, det der sker nu, er, er jo på, på alle måder koblet til den kolde krig. Det er jo, det er jo, øh, det er jo den uafsluttede del af den kolde krig, vi, vi oplever nu. Altså, man kan jo næsten hvis, hvis Putin ikke havde været tvunget til at flygte fra Dresden, i en gammel lader med et køleskab på taget i 1989, og kørte hjem og bandede over, at, at nu, havde, øh, nu havde 17 tabt det her opgør. Så, øh, så, havde, så havde verdenssituationen måske i dag set meget anderledes ud.
1: Så det er et forsøg på en, en genskrivning af historien, eller en revision af det, der er passerede, vil du sige? Altså, Putins erklærede mål er jo at genoprette Ruslands ære i, i kølvandet
0: på det, som han jo offentligt har sagt flere gange, var, var en, en ydmygelse i perioden 1990-91. Ja. Og, og man kan sige, hvis, hvis krige bliver vundet på vilje, så kan man sige, så manglede der jo ikke vilje til at vinde den kolde krig øh, blandt de sovjetiske militærledere. Øhm, men de militærledere oplevede jo, at, at de politiske ledere i Kreml svigtede fælt i perioden 88-89 og 90 Øhm, og, og de har jo på en eller anden måde ønsket revanche.
1: Ja. Kasper, når vi er... Det her er stadigvæk, vil jeg sige, indledningen. Øh, altså vores tilløb til, til det egentlige, som vi nok skal komme til. Øh, men mens vi så ligesom tager det tilløb og, og tillader os at se problemstillingen sådan i, i et lidt større perspektiv. Hvad ser du umiddelbart som de mest indlysende paralleller mellem den kolde krig, den vi kendte, altså for, som ophørte for 30 år siden, og så i dag?
2: jeg vil sige, altså hvis vi kigger lige nu, så tænker jeg bevidstheden om risikoen for, at det her kan udvikle sig, altså eskalation, at de her våben findes, og vi skal forholde os til dem, og så i det hele taget en, en interesse for de konsekvenser og følgevirkninger, der er eller kan være af politiske konflikter af den her karakter. Og det vil sige, det gælder jo egentlig ikke bare sådan militært og politisk, men også altså humanitært og mm -hmm. miljømæssigt. Ikke? Så man kan sige, at den kolde krig er forbi, men
1: atomalderen er det jo ikke. Nej, lige præcis, og det var tilbage til det spørgsmål, du fik indledningsvis, det der ligesom skulle være øh, tændingen for, at vi nu lige fik introduceret din stemme, nemlig at fire ud af 10 danskere, ifølge en undersøgelse som DR for nylig har fået foretaget, altså frygter, atombomber og tredje verdenskrig. Og nu øh, kan det være at gætter i, i vildens sky, men jeg tror for nogle år siden vil, vil, vil de fleste nok have trukket lidt på skulderne og sagt jamen, det, det hører jo den kolde krig til. Det er fortid. Øh, og, og nu er det måske ikke Helt som øh, i, i den øh, koldeste del af den kolde krig, men altså den omstændighed, at, at øh, atomfrygten, altså på en eller anden måde er sluppet ud af sikken igen, øh, det er der vel også et tegn på, at vi ikke har overstået øh, hvad skal man sige, eller lever med nogle reminiscenser af den kolde krig, Kasper?
2: Ja, altså... Det, øh Ja, det vil jeg mene, altså selvom jeg også mener, at der er nogle afgørende forskelle på den kolde krig, og nu, det, det kan være, at vi vender øh, tilbage til det, men der er jo der er helt klart en forskel i intensitet, for eksempel, hvis du kigger, øh, hvis du sammenligner med de tidlige 80'er, eller de tidlige 60'er, og så videre, ikke? Så det, det er jo vigtigt at sætte det her ind i en kontekst. Altså, jeg mener, at 84 var der en en meningsmåling, var øh, op imod en, jeg mener, det var en fjerdedel af de adspurgte, som var fast overvist om, at det ville ske på et tidspunkt. Mm. Altså, at det ville komme på et tidspunkt. Og det, vi taler om nu, det er jo det er en bekymring, øh, som jo øh, er ganske forståelig. Øh, men jeg vil godt lægge noget til omkring det der med interessen for, det kol, øh, for den kolde krig. Altså, jeg synes jo... Øh, der er mange, jeg tror, der er mange ting på spil her. Altså, der er noget genuint fascinerende ved den kolde krig, altså ved, selvfølgelig med det her øh, hvad skal man sige, de ideologiske konflikt, øh, ved de hemmelige manøvrer, øh, spionasien, alle de her ting. Ikke? Og, så, og så tror jeg, der er et andet element. Altså, det er jo en relativt umiddelbar fortid, at vi kan relatere os til. Ikke? Der er mange, der kender nogen, som har været involveret på den ene eller på den anden måde i, ja. i, i, i det her. Og, og så det faktum, at den her trussel om den grænseoverskridende ødelæggelse var der, og den var jo mere eller mindre præsent, men den var der det mest i, i store perioder af den kolde krig, og at det ikke skete. Altså det, ja. det tror jeg også bidrager til, til, til fascinationen, og så er der selvfølgelig de helt umiddelbare årsager, som vi, vi lige har talt om.
1: Ja, og du kan selvfølgelig ikke se det, for du sidder i som men Sten Andersen øh, nikker øh, helt indforstået til det, du siger. Øh, Sten, øh, Kasper Sylvest taler jo om, om nogle ligheder, men siger også, at der er nogle øh, åbenlyse forskelle. Så kan jeg da godt tænke mig lige at spørge dig, hvad ser du så udbart som forskellene mellem øh, den klassiske kolde krig og så det, vi oplever i dag?
0: Øhm, der er først og fremmest fraværet af, af det ideologiske opgør. Altså, hvor vi, hvor vi havde et opgør mellem, kan vi sige, mellem øh, marxisme, leninisme og, kan vi sige, overfor for vestlig kapitalisme, vestlig demokrati. Øh, den ideologiske dimension fyldte og gennemsyrede øh, hele, ikke bare Sovjetunionen, med Varsjævopagt-landet og deres måde at tænke på. Øh, så så det, det, det er en væsentlig faktor. Og så, samtidig så skal vi også øh, tale skala, altså øh, øh, den våbenmagt, øh, som, som øh, NATO og Varsjævopagten repræsenterede, Øh, altså på den kolde krigs højdepunkt, altså i, i slut-70'erne, begyndelsen af 80'erne. Øh, den, 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 det finder vi jo ikke i dag. Nej. Altså, kan vi sige, altså, øh, Rusland er ikke Sovjetunionen. Altså, det, 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 det er en skygge af Sovjetunionen. Men udgør dog stadigvæk til synlande, om ikke andet retorisk, end en ret potent trussel? Ja, og, 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 og nu sagde jeg så sådan, hvis jeg så også jeg på en meget potent trussel, det må man sige, øh, nu, nu peger jeg så på nogle, 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 nogle forskelle, men, men man kan sige, øh, hvor jeg så peger på ideologi, men det der er jo interessant, at, er interessant, er, at i den sovjetiske tankemåde, også under den kolde krig, ligger der, lå der også øh, noget traditionelt russisk tankeguds, som, som vi finder stadigvæk i dag, hvor man kan sige, at, at russerne lider øh, under sådan et Alexander Nevsky-syndrom. Som er hvad, Som er øh, frygten for, at de igen igen skal opleve, at de blev invaderet fra Vesten. Og Alexander Nevsky kæmpede mod teutoniske tyske korsridere, og er ligesom gået over historien som, som ham, der frelte Rusland mod de vestlige invaderende styrker. Og det oplevede man så også med Napoleons indmarsch. Man oplevede det i, i, i 1914, og så blev det gentaget i, med, med Hitlers angreb den 22. juni 1941. Og Gennem hele den kolde krig, og hvis vi er, også i det her program jo, skal ligesom prøve at holde den nuværende konflikt ud, men prøve at bevæge os lidt over på den anden side af, af jerntæppet, og så prøve at forstå deres verdensbillede. Fordi det var øhm, styret af en, en frygt for et revanchistisk Vesteuropa. Først og fremmest et revanchistisk
1: Vesttyskland. Nu, nu taler du øh, den kolde krig, Sovjetunionen, kr ja, ja. Sovjetlogik. Ja.
0: ja, den tale, som Putin holdt i går på den røde plads. I den peger han jo specifikt på, at nu står man over for, for en, en trussel fra, fra, fra Vesten. Og, og ved at gøre det, så kobler han jo tilbage til Alexander Nevsky-syndromet. Øhm, og og han, han går jo også ud og faktisk legitimere det, han kalder et præventivt angreb på Ukraine. Og, og det kobler også tilbage til, til kan vi sige, traditionelt sovjetisk militær tænkning, hvor det prævensive angreb Øh, simpelthen også lå i, i, i de sovjetiske doktriner. Okay,
1: så øh, for bare lige at, opfatt, at opsummere, hvad du siger, Sten. Altså ideologien, øh, den, den klassiske, øh, bipolar strid mellem øh, liberalisme og kommunisme, den er selvfølgelig bortfaldet, selvom man godt kunne diskutere, om ikke Putin repræsenterer en anden ideologi end den, der er gennemgående mm. i Vesten, altså en mere nationalkonservativ. Men, 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 men den gamle konflikt... Er væk, men der er til gengæld stadigvæk en, hvad skal vi sige, virkeligheden en, øh, en rød linje, som går helt tilbage ja. til det, du kalder Alexander Nevsky-komplekset. Øh, vi kommer, fordi jeg sidder her og noterer, det kan man selvfølgelig ikke høre, men øh, jeg noterer, at vi skal tilbage til det aktuelle lidt senere. Men Kasper, inden vi runder den her indledning af, så vil jeg også lige spørge dig, når du nu har peget på, på de indlysende paralleller. Hvad ser du så som de indlysende forskelle? Sten har antydet et par stykker. Ja, men
2: jeg er meget enig med Sten i det her med, at det ideologiske øh, element tager sig anderledes ud. Øh, jeg synes også, der er noget væsentligt i det her med karaktererne af alliancerne. Altså, øh, vi taler om en øh, relativt fasttømret blok øh, på den ene side, og, og i dag sådan det lidt mere flygtige alliance på den anden side, end, end det var tilfældet
1: under den kolde krig. Ja, frygten for atomkrigen var et centralt omdrejningspunkt i den kolde krig. Det var den selvfølgelig også herhjemme. Vi skal lige høre en øh, lille stribe stemmer fra det herrens år 1979. Det er forskellige danskere, som ADR bliver spurgt til deres syn på, eller bekymring for, om der kommer en atomkrig.
2: Hvis det kommer så vidt, så vi, altså, at det kommer så, vidt, så, så de virkelig farer i hovedet på hinanden, så, så vil det jo få en, øh, en hurtig ende. For de fleste er så det kan man da sådan set kun ønske. Krig. Ja, det der det forfærdelige. Det bevarer mig vel, hvor jeg truer der Hitler gik ind i Polen. Og hvad når det her hvis de bliver ved at lave sådan nogle radioaktive bomber bombe og alt og noget, så vil vi snart pff, så er der er ikke stort menneske på jorden. Man, man, man bliver skræmt når man tænker på at de de store magter, de har de hele tiden laver nye våben. Og man ved, at øh, bare ved altså, retbogsstavlet, de kan trykke på en knap, så er vi alle sammen væk, ikke?
1: Oh, ja, det er, som at være der selv. Jeg var 10 år på det tidspunkt. Det er altså øh, et tidspunkt i den kolde krig, hvor, øh, hvor, hvor der blæste kolde vinden. Sovjetunionen havde for eksempel invaderet militært Afghanistan, og der, var, øh, der blev raslet med sablerne, som øh, der selvfølgelig ofte blev under den kolde krig. Og, og frygten var øh, til stede, men Sten, hvor reelt var truslen? Nu maler vi med den brede pensel, det behøver ikke være råd 79, men hvor reelt var truslen om atomkrig egentlig, da det kom til stykket? Vestmagterne, USA, havde besiddet
0: atombomben siden 1945. Øh, Sørdignionen får atombomben i 1949. Og, øh, og derefter, så, så kan man sige, så planlægger både Sørdignionen, og, 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 og så USA, og så sidenhen det, der bliver NATO, øh, så, så brugen af atombomben. Og øh, man kan sige, der, der, at i, i den første fase af den kolde krig er der sådan set, et parallelt spor, hvor sådan set, både Chicago-pakken og, og NATO planlægger en krig, hvor begge parter antager, at de kan vinde en atomkrig. Det går, kan man så sige, de to strategier kommer så til at adskille sig fra hinanden, fordi på et tidspunkt så, så erkender NATO, at en at atomkrig ikke er vindbar. Øh, og, og, og man kan sige, at det der er interessant interessant Og det gør Moskva ikke? Nej, det gør de ikke altså, det, Man kan sige, fra perioden fra, fra 1961 Og så i hvert fald frem til omkring 87 øh, så, så er antagelsen Det er, at, at man fra, fra øh, Varsjævpagtens side Hvis man er i stand til At orkesterere og planlægge Atomkrigen på den rigtige måde Så er den vindbar øh, Og vi kan se det i planerne Vi kan også se det i øvelsesscenarierne. Af, 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 af den måde, som Vasjavepagten eksisterer og træner deres atomvåben på, det er, at øh, når atomvåbenene er, er blevet anvendt, så tit og ofte, så er det der for alvor, at krigen begynder fra Vasjavepagten. Det er, hvor, hvor de militære operationer skal begynde at udfolde sig, de offensive operationer. Og, og, og da er det jo interessant, også som historiker, at kigge på, på, når jeg sidder og så kigger på NATO's planlægning, og øh, man kan sige i hvert fald fra perioden fra, fra, fra omkring 63, og så op til en, omkring 73, øh, så kan man også se, at, at der indgår atombommer eksempelvis også i, i danske forsvarsplaner. Øh, men det der er interessant, når atomåbnet så i krigsspillen er blevet udløst, så stopper krigsspillet.
1: Ja. Så er alt kaos. Det er Ja, det er endegyldigt, det er endegyldigt. Mm -hmm. Vi kommer tilbage til øh, et forsøg på lige at konkretisere nogle planer Om lidt mere Jeg skal lige spørge dig Kasper øh, Fordi i din bog Atomfrygt Som jeg har hørt uden at øh, have, have noget investeret i den øh, Vil anbefale alle lyttere og sig, Meget spændende bog Der skriver du at i januar 62 øh, Udsender statsministeriet En pjæse som skal oplyse befolkningen Om farene ved et eventuelt atomangreb Mod dansk territorium øh, Pjæsen hedder Hvis krigen kommer og den blev husstandsomdelt. Hvad indeholdt den pjæse egentlig mere øh, konkret? Ja, det, det er vigtigt at sige, at øh, den øh, også beskæftigede
2: sig med, med andet end, øh, end risikoen for atomkrig, og det ikke øh, nødvendigvis øh, var mod Danmark, men også kunne være radioaktivt nedfald for, fra bomber ja. andre steder. Men den indeholdt en lang række information øh, om, hvordan man skulle forholde sig øh, som borger, Øh, hvordan man skulle øh, søge information, der var nogle øh, signal, altså øh, goder og så noget, man skulle kende, øh, og så var der en masse information om, øh, hvad man burde tage med sig i et øh, beskyttelsesrum, hvis, øh, hvis det var det, man blev bedt om at, at gøre. Hvad kunne øh, det
1: være eksempelvis?
2: Jamen, det kunne være øh, forskellige former for dåsemad og øh, en radio osv., ikke? til et, lidt, et længere tids ophold. Så, men men, men altså, jeg synes, det er, øh, det er meget interessant, det her, som, øh, som, som Sten nævner med, hvordan man tænker om atomkrigen. Jeg synes, det er meget vigtigt at få til, øh, ud over det her med, at jo øh, at, at udvikler sig på baggrund af, at, at Sovjetunionen bryder det amerikanske monopol på atombomben i 49 men det udvikler sig på en særlig måde, fordi man i starten af 50'erne udvikler brintbomber, som kan øh, altså bygge i situationer, som er mange hundrede gange kraftigere end øh, atombomberne, som blev brugt øh, over Japan. Øh, og det er altså såkaldte fusionsbomber. Mm -hmm. Og øh, øh, så selve størrelsen på de her bomber, øh, de, de har en betydning for, hvordan man forestiller sig, at den her krig skal udvikle sig. Altså, hvordan den kan tage sig ud. Og for mange så giver det anledning til at spørge, om det overhovedet er muligt at udkæmpe sådan en, en krig. Altså, giver det nogen mening, og kan man overhovedet forsvare sig mod det? Altså, så der er øh, en lang række interessante spørgsmål, der dukker op der i løbet af 50'erne, og, og som man så forsøger at besvare i, i løbet af den kolde krig, ikke? Og det, og det vedrører også den her idé om afskrækkelse. Altså, hvor man ved at have våbnene, og, øh, altså ved at besidde dem, kan afholde nogle andre, altså sine modstandere fra at gøre noget... Øh, øh, altså for eksempel altså foretage en eller anden øh, fjendtlig handling. Og hele det der spørgsmål om, øh, altså, virker det, virker det ikke, altså, det er jo enormt svært at svare på, som Sten også øh, antyder. Ikke? Nu ved vi jo, at øh, der skete ikke, øh, der der ikke en atomkrig øh, under den kolde krig. Men, men det er i virkeligheden et spørgsmål, som bliver øh, altså, diskuteret vildt, og altså, øh, jo også politisk, og også i dag. Altså, ja, og det
1: ja, undskyld, at, og det fremgår jo af din bog, men hvad er... Øh... Hvis du skal generalisere lidt, hvad er frygten, hvad, hvad er den øh, på det tidspunkt mest dominerende forestilling hos de danske beslutningstagere og i, øh, i forsvarskommandoen i forhold til den militære trussel mod Danmark? Altså den kommer jo entydigt fra Varsjavepagten eller fra Sovjet mere præcist, men, men hvor overhængende er øh, forestillingen om, at der kommer en krig i 62 jeg synes, det
2: er et svært øh, spørgsmål at besvare. Altså antagelserne, kort sagt, er, at øh, Danmark ikke vil blive øh, udsat for angreb med øh, brindbomber, men med øh, atombomber. Mm -hmm. ikke? Og der, der, der sig, det siger selvfølgelig noget om, om, om størrelsesforholdet. Men lige præcis der i øh, 62, altså øh, sådan rundt om udsendelsen af pjæsen, jeg synes, det er en meget interessant periode, og vil også sige noget, synes jeg, om hvordan det her spørgsmål er på dagsordnen. Så i Altså i slutningen af oktober 61, altså et år før øh, Kubakrisen, som ligesom er den anden afsluttende parentes i den her periode, der, der prøvesprænger øh, sør øh, den største øh, bombe, der nogensinde er bragt til sprængning, altså 50 megaton, den, den såkaldte Tsar-bombe. Og den er jo fuldstændig kolossalt mange gange større end de øh, atombomber, der blev anvendt øh, mod øh, Japan. Og så øh, udover over pjæsen, ikke, så er der fjernsynsprogrammer, der er en film, der hedder Radioaktivt Nedfald, der bliver vist i december 1961, som handler om, om konsekvenserne af, af et øh, brindbombeangreb på en nordtysk by, ikke, og hvordan ja. det vil tage sig ud i Nakskov og så osv. Og så slutter den her periode med, med kubekrisen. Og så kan man selvfølgelig diskutere, var antagelsen øh, om, at Danmark ikke ville blive udsat for brindbombeangreb, øh, var den reelt? Ja, lige præcis. Øhm, og var den velbegrundet. Og, øh, altså det, det er jo enormt svært at afgøre, men noget ja. af det, som også er interessant, når man taler om planer, er jo, at de ikke, altså, tingene går ikke altid som man forestiller sig, og, og, og det mest karakteristiske ved den her krig, man forestillede sig var jo netop, at den var forestillet. Altså, det var jo ikke
1: en krig, type krig, man havde erfaring med. Nej, nemlig. Jeg skal lige sige øh, til nylyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, hvor vi taler om frygten for atomkrig, en frygt, som naturligvis har fået næring af den igangværende krig i Ukraine. Dagens to gæster er... Kasper Sylvest, lektor i historie ved Syddansk Universitet, hvor han forsker i forskellige hjørner af den kolde krig. Og Sten Andersen, forsker ved Rigsarkivet og medlem af en forskningsgruppe, der arbejder med dansk-polske kilder i relation til den kolde krig. Og Sten Andersen sidder overfor mig i studiet, og Kasper Sylvest er med os for DR's studie i Odense. Nu har du lige nævnt det, Kasper, det med Kuba-krisen. Den finder sted... Øh, samme år faktisk, som man fra dansk side udsender pjæsen. Pjæsen bliver udsendt i januar. Kuba-krisen er 13 nervepirrende døgn i løbet af oktober, hvor verden, for nu siger det med en, en velkendt kliché, vippede på grænsen af en atomkrig mellem USA og Sovjetunionen, efter man fra amerikansk side havde opdaget anlæg til mellemdistance missiler opsat på Kuba. Vi skal lige høre en stemme fra fortiden, nemlig USA's daværende præsident John F. Kennedy.
2: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the western hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States requiring a fore territory response upon the Soviet Union.
1: Oj, jeg ved ikke helt om musikken er lagt på siden, den er nok ikke blevet dramatiseret mindst præsidenten hold sin tale. Pointen er i hvert fald at hvis man angriber USA, så får man kærligheden at føle. Full retaliatory, retaliatory response, bliver der sagt. Sten, altså, når man har talt med dem, der er ældre end en selv, mm. så øh, ryster de stort set stadigvæk og siger, uff, det var lige der, det hele var ved at gå galt. Var det det? Hvor tæt var verden i grunden på en krig på det tidspunkt?
0: Øh,
1: verden var meget tæt på øh, et øh,
0: atomopgør. Og øh, i det senere år her har det været muligt for, for historikerne jo at afdække hvor, hvor rigtig tæt på vi var. Fordi det der, det der virkelig er det skræmmende den skræmmende lære fra, fra Cuba-krisen, det var at øh, råderetten over de enkelte atomvåben lå ude hos de enkelte enhedschefer på jorden og var ikke politisk styret. Det vil så sige, at, at en, en, en batterichef for et missilbatteri på Kuba kunne have valgt at trykke på aftrækkeren. Uden at konsultere Nikita Khrushchev, som ja, var ja.
1: Og en, en
0: ubådschef ombord på en ubåd kunne have valgt at affyre en uh, torpedo med atomsprænghoved. Øh, og øh, ja, eksempelvis under. Øh, amerikanerne overvejer jo en landgangsoperation mod Kuba i forbindelse med krisen her. Og øh, det som de ville være blevet mødt af. Øh, som jo først går op fra amerikanerne i 90'erne, da, da dokumenterne begynder at vælge frem, det er jo, at, at udover mellemdistanceraketterne, som, som øh, Sødning Nogen opstillet på Cuba, så var der også øh, kortrækkende taktiske atomvåben. Og, øh, så hvis en, en, som hvis, gør hvad? Jamen, øh, hvis det amerikanske marineinfanteri var gået i land på Cuba, så ville de være blevet mødt af, af en, øh, en, en by af, af frogmachiler, kortrækkende øh, taktiske atomvåben.
1: Og så havde altså... Helt det sydlige USA og Kuba øh, været forvandlet, øh, eller øh, gemt under padehatte omtrent.
0: Ja, og, 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 og krisen på Kuba ville så have forplantet sig, 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 sig til Berlin, og så ville, øh, og så ville øh, øh, ja, øh, krigen have eskaleret, og øh, formentlig ville det første have været konventionelt, og efterfølgende ville, så have, ville de formentlig de første taktiske
1: atomer, og sidenhen så de strategiske atomer. Men nu nævner du noget, som jeg ikke var opmærksom på, og vi har dog på redaktionen haft fordele at kunne læse lidt og researche. Jeg var faktisk ikke opmærksom på, at Øh, hvad skal vi sige, styringen på det tidspunkt ikke var politisk, men at den lå hos, hos enhederne, fordi efterfølgende har vi jo øh, hørt om atomkufferter og atomknapper og den slags, mm. som, som for eksempel den amerikanske præsident øh, råder over, og ikke også den russiske har, øh, har suveræn ret øh, over knappen.
0: Selvfølgelig, overordnet set, så er den endelige beslutning om, om, øh, om øh, at bruge atomvåben, var selvfølgelig en politisk beslutning, men, men fysisk var det muligt øh, for, for de lokale øh, sovjetiske chefer, øh, start, øh, general Stratenkov, som var chef for de øh, strategiske missilstyrker på Kuba, kunne have valgt at iværksætte
1: et, et atomangreb. Øh, og, altså, og, 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 og det er det, der og, så selvfølgelig ikke sker. Og der er de her meget nervepirrende døgn, som jeg ja. taler om, 13, hvis nok i ja. at... Hmm. Hvad er det så, der gør, for det er jo også en lærer for eftertiden, når du er inde på det, Stine Andersen, hvad er det, der gør, at den meget, meget øh, anspændte situation ender med ikke at blive til et atomart ravnerok, men til en, en forhandlet løsning, og, og der bliver fundet et nogenlunde mindeligt kompromis, som begge parter i første omgang i hvert fald synes at kunne leve med, fordi det, det er vel også noget, vi for eftertiden kan kigge på og sige, okay, det kan lykkes for eksempel at have en dialog øh men det, det er jo et svært spørgsmål, for jeg tror næsten... Og hvor, hvorfor, hvorfor gik det, som det gik?
0: Det kan, kan du jo skrive et om. Øhm, hmm. Men... Øhm, det var virkelig det korte svar, nok tvivlens nådegave. Ja. Øh, fordi på, 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 på begge sider er, har man jo taget, næsten taget det bløde aftræk, og klar til at og, 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 og bruge våbenmagt. Øh, og, og, og krisens mest alvorlige døgn er den 27. oktober æh, 1962.
1: Øh, og jeg skal jo lige skynde mig at sige, at JFK-klippet er fra 24. oktober 1962.
0: Ja. Og øh, øh, præsident Kennedy havde nedsat den der famøse gruppe under sig, den der ExCom hvor han blandt andet hans bror, øh, Robert Kennedy, var, var, var leder, hvor han så havde sat klos øh, øh, folk sammen, øh, både politikere og militærfolk sammen til at udtænke en strategi. Og de havde givet hinanden håndslag på, at hvis Sovjetunionen, eller de sovjetiske styrker på Kuba skyder et af vores fly ned, så udløser vi våbenmagt. Og det sker den 27. oktober. Der bliver et amerikansk U2-fly skudt ned af, over Cuba. Og, og, og faktisk, den, den, den batterichef på det her SAM-2-batteri her, affyrer det her luftvandsmissil, uden at have fået tilladelse til det. Øhm, og heldigvis, det kan vi sige, lærerne af den her krise, det er, at i ExCom der er der heldigvis et klog hoved, der lige pludselig siger, inden vi udløser våbenmagt, så bør vi lige overveje, om det her skete ved en fejl tvivlens
1: nogetgave kommer os alle sammen til gode den dag. Kasper, hvad ser du som læren af krisen? Altså, tvivlens nogetgave er selvfølgelig øh, en, en smuk epitaf og sømme op på væggen, men, men hvis du skulle, øh, på den afstand, vi nu har, når, når, du, når du kender historien, siger at, at her der er der noget, vi altså ikke bare i dag, men altså også i perioden efter 62, har kunnet, om ikke luner os, vi så i hvert fald bruge sådan Hvad er den lærer?
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting på spil her. Altså, jeg synes, en af dem, der sad i den her komité som kendte de nedsat, var jo Robert McNamara, som var forsvarsminister under i Kennedys administration, og han, han siger jo, at vi locked out. Ikke? Altså, at det, var, mm -hmm. det var held, øh, der afgjort, og der har jo været skillige øh, eksempler på øh, altså, situationer under den kolde krig, hvor netop den her type altså, siger, tvivl øh, har været der, skal vi lige tjekke først, eller skal vi sende det her videre, og kan det være en fejl, osv., Øhm, så det, og det er jo udtryk for i virkeligheden et syn på det her spørgsmål et meget altså, foruroligende syn vil jeg ja, sige. Altså, det, er jo, det er jo det pessimistiske syn mm. altså jeg vil kalde det kernevåbenpessimisme i den forstand at øh, det er jo korrekt at, øh, altså hvis man skal udlægge den position så vil det være at sige men øh, det er jo korrekt at de her våben har bidraget til en afskrækkelse og formentlig også til at øh, sikre øh, fred i, i, en, i en vis periode men vi kan simpelthen ikke forlade os på det som en, en permanent løsning og en anden position, øh, altså modsvarende, det vil jo være sådan mere optimisme, som siger, jamen, øh, de her våben er med til at sikre en, øh, en, en, en fred mellem stormagterne. Jeg har været, der har ikke været en stormagtskrig øh, siden, øh, siden 1945, og at, øh, a, altså, at, at det er det, at våbenene øh, bidrager øh, til. Og, så, og, og de vil jo så pege på den, de, den her type situationer og sige, øh, altså fornuften sejrer i, i, i sidste ende. Og det er jo en stor del at den historiske fortolkning går på
1: de der spørgsmål. Ikke? Øhm, men, og øhm, og, og at... hvor, hvad hælder du til? Fordi øh, uudbar, jeg kender godt McNamara-citatet med, med, at det var i virkeligheden held. Øh, men øh, altså, vi vil jo helst tro på, på det sidste perspektiv, du antyder, som, som jo på en måde også trækker en tråd til hele vores fornuftsbaserede øh, samfundsmodel, at, at vi godt kan resonere os ud af selv de, øh, altså, de mest øh, apokalyptiske kriser,
2: Ja, men jeg synes altså, Kennedy, altså der var spor af noget af det her i, hos Kennedy også ikke. Altså han jeg mener på et tidspunkt, han selv, hvordan stopper det her så? Ikke? Altså hvis vi gør A og de gør B, og mm. hvordan stopper det så? Og, og jeg tror. Øh, Altså, når man så også tager i betragtning de, altså en del af de andre ulykker, der er. Øh, altså, så er der jo også den eventuelle uintenderede brug. Altså hvis, man, øh, hvis nogle af de her øh, våben, altså de her command and control systemer fejler. Ikke? Der er misperceptioner. Der er en masse øh, ting på spil her, som jeg synes. Jeg synes, der er nok mere grund til pessimisme End optimisme, vil jeg sige Og, og, og så jeg, hvis jeg må tilføje en ting Så vil sige, øh, omkring tid Som jeg synes er, er vigtigt altså, hvad, du spørger, hvad er det, vi lærer af det her mm. Altså den her sådan berømte Mytiske, må man næsten hellere sige, røde telefon ikke? Som, Altså en, en direkte kommunikationskanal Som bliver oprettet der I, i starten af 60'erne Altså, den, den er jo udtryk for At den type krig, vi taler om her Der er tidsregningen ikke år og måneder. Det, vi taler om, er, uger, altså det er timer og minutter. Ikke? Og på det tidspunkt, altså særligt der i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, hvor man var ved at udvikle nye fremføringsmidler, altså interkontinentale ballistiske missiler, bombefly, der var ubåde osv. Altså, det, var, det stillede jo simpelthen nogle andre krav til, hvordan man håndterede den her
1: type krig. Okay, men det er jo interessant. Altså, så det vil sige, nu kigger jeg også lige på dig, Sten, at for at tage tråden op for, hvad Kasper Sylvest siger, at det der med øh, ikke at være isoleret, det med at kunne kommunikere, det mm. med at have en, en, øh, en trods alt kontakt, øh, så man kan få afprøvet om, øh, og, om, om det, man antager nu også er rigtigt, altså at, at nedskydningen er sket i, i ond tro, eller om mm. det er et uheld, det er enormt afgørende. Mm. Altså så, så man, man må først og fremmest ikke være isoleret og hvad skal vi sige, afskåret fra kommunikation.
0: Nej, det, og det er jo en af, kan vi sige, en af lærerne af Kuba-krisen. Øh, nu, nu brækker det der med tvivlens på, på banen, og det kommer jo måske til at lyde for, 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 for positivt, og så vil jeg også drysse lidt negativitet ned i det, fordi Khrushchev har jo så også indrømmet at en af faktorerne, som der gjorde, at, at de så ikke valgte at bruge atomvåben i oktober 62. Det var jo simpelthen alene lige den grund, tekniske grund, at de var ikke klar til oberstneligt brug. Altså de der øh, ss SS øh, Ja, kold øh, få dig til at ned ad på Ja, så altså, de bliver simpelthen opdaget for tidligt. Altså det er kun deres SS-4-raketter, som faktisk er klar til brug. Øh, så, så der er også en, der er et teknisk element i det. Øhm, øhm, man har, har jo diskuteret efterfølgende, hvad er læren så af, af atomvåben? Eller af kuba og Hvad, hvad med atomvåben? Og, og nogen har jo peget på, at, øh, at, at begge parter militære beslutningstager så efterfølgende fandt ud af, at i bund og grund jo var... Øh ikke var brugbare våben, øh, det er jeg ikke helt enig i. Altså, man, man kan sige, at, at fra NATO's side, eller fra vestmagternes side, så, så i, i løbet af 60'erne udvikler man så en et, 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 et ny doktrin for, 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 for brug af atomvåben, og, og, og man minder ender over i det, man kalder sådan et, et mere satsning på konventionel våben, og dem som vi kommer til at kende som Erland Battle. Øh, men, men samme lære drager man altså ikke øst på. Der holder man jo fast... Hvilken lærer drager man der? Der holder man jo fast i... Holder man op gennem 60'erne og langt ind i 70'erne holder man fast i, at, at, at,
1: at atomvåben er vores primære våben. Okay. Øh, når vi lige har østperspektivet, Kasper, og jeg er med på, at det har du ikke studeret indgående, det er jo ikke dit, øh, ekspertområde, men alligevel, du kender os selvsagt til den kolde krig og nogle øh, forskellige læsninger. Vi taler jo som regel om det her ud fra et vestligt amerikansk perspektiv, øh, og, og vi er øh, i Vesten, øh, i defensiven, det er, det er russerne, skrådstræk Sovjetunionen, som, som er aggressoren, øh, men historien ser jo selvfølgelig anderledes ud, hvis man forstår den fra Moskva. Havde man fra sovjetisk side grund til at frygte et vestligt atomangreb, Altså, jeg synes, det, det, er meget, det er for mig meget svært at svare
2: på, fordi jeg ikke har, har studeret det, men jeg synes, et, et begreb, som er meget nyttigt her, altså i, i forhold til at forstå den her logik og den her relation, som du peger på, det er jo ideen om sikkerhedsdilemmaet, ikke? Ja. Altså, hvor man hvor den ene part i en konflikt foretager sig en handling, som egentlig er tænkt defensivt. Ikke? Og, og den bliver fortolket offensivt. Altså man kan sige det på den måde, at et, et våben kan jo altså både bruges til at forsvare sig med og til at angribe med. Ikke? Og den frygt og mistillid, der hersker i relationen, er så afgørende for responsen. Og, og, og det, det afføder Altså, det her relationelle perspektiv er ret vigtigt tror jeg, for at forstå logikken i våbenkapløbet og også i den her type øh, kriser. Jeg tror pointen er meget vigtig i forhold til at, at skulle se det fra den anden side. Øh, mm. også.
0: Må jeg lige følge til? I Østblokken der vender man tilbage til, hvad kan være den udløsende faktor for, for en krig? Og der vender de tilbage til at sige, at Berlin-krisen 1961 og Kuba-krisen var faktorer, som, som i fremadrettet ville kunne udløse en krig. Og det der er interessant, det er jo, at deres opstilling af mellemdistance på Cuba, ser de ikke som et offensivt træk. Mm -hmm. Jeg ser det som et legitimt træk. Ja. Der, de, der, hvor det offensivt kommer ind, det er den amerikanske blokade omkring Cuba. Mm. Øh, og, 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 og vi ser jo anderledes på den her krise. Man kan sige, i sovjetisk optik springer de et stykke ind i ligningen, og, og så tager de faktorerne derefter. Hvor vi, hvor vi i Vesten siger, jamen, det var jo jer, der opstiller de her atomraketter på, 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 på Cuba, hvor de så siger, Nej, men hele vores baggrundstape. det er jo, at I har opstillet mellemdistanceraketter i Tyrkiet. Ja. Så er vi jo i vores legitime
1: ret til at gøre det så tilsvarende på Kuba. Okay, så det handler så også om en forskel i synet på, hvornår en krig er legitim?
0: Ja, men det handler også det handler om, om, om perceptioner
1: af, ja. af, af trusler. Hvordan forstår man verden? Ja. Og apropos truslersten, vi skal selvfølgelig også lige strejfe, inden vi bevæger os over øh, i aktualitetsjørnet. Vi skal lige strejfe den danske fortælling, fordi du og andre gode historikere har, som jeg fik sagt besøgt de polske arkiver og er nogle omberinger fundet forskellige angrebsplaner, vel egentlig sovjetiske angrebsplaner det har også været rapporteret i den skrevne presse det drejer sig for eksempel om 1989 kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad var egentlig den sovjetiske angrebsplan på det tidspunkt i forhold til Danmark det er et svært spørgsmål og også, man kan sige, det
0: varierer også over tid, man kan sige, der er et forløb fra, fra, fra 60'erne op til, til, til midten af 80'erne hvor, hvor øh, den offensive doktrin involverer en offensiv operation rettet mod vestlige territorium. Øh, og, og, altså, doktrinen er godt sagt, at hvis krigen kommer, så skal den ikke føres på, 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 på territorium. så rykker vi slagmarken ind på det vestlige territorium. Øh, der kommer så et, 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 et skifte af politiske og økonomiske grunde i, i 87. Øh, hvor var pagten så officielt overgår til, til defensiv doktrin.
1: Og det er jo altså det, at Gorbachev er kommet til?
0: Gorbachev er kommet til, og, og, og det er jo kølvandet på, på, på øh, det dræn, som Afghanistan-krigen har lagt i, i, i den sovjetiske økonomi, og det er, øh, at Kornhøsten er slået fejl siden 79, og øh, politisk at er varsjæv også ved at falde fra hinanden. Vi har militære undtagelser i Polen siden december 81, øh, og, og øh, så er det hele, kan vi sige, så er det fra side, har man jo også erkendt, at man, man simpelthen har tabt rustningskapløbet. Man kan simpelthen se på, at øh, Vesten får for teknologisk overledende våbensystemer, både i kvantitet og kvalitet, som, som overgår Øst, Østblokken. Så, så øh, man erkender, at, at man kan ikke gennemføre den, den offensive operation. Så overgår man til, og man kan så efterfølgende diskutere, hvor, hvor defensiv den er, men, men øh, øh, formelt set, så skal krigen nu føres defensivt. Og, og, og i den fase her, så, så afsiger man sig ikke retten til, til, til et førstegangsslag øh, mod, mod Vesten. Og det ser man eksempelvis øh, men, men, også...
1: Men, men hvor er det, Danmark kommer
0: ind her? Øh, vi kan eksempelvis tage øvelsen Søjus øh, 83, øh, en stor strategisk øvelse, hvor... Øh, som finder sted i øh, juni 83. Øhm, og øh, der er udgangspunktet for, for, for den øvelse, det er, at, at øh, får, for får efterretninger om, at Vestmagten vil starte elektronisk krigsførelse klokken 4 om morgenen den 10. juni. Og uh -huh. der vælger Varsjavepakten så at, og, øh, allerede klokken 3 om, om natten og gennemføre et præventivt angreb rettet mod vestlige styrker. Det er helt specifikt øh, vesttyske tysk Ubud i Østersøen. Og så udløser man så den offensive operation, og så Øh, angriber man ind over den indre tyske grænse op mod øh, op mod tyske halvø, øh, og i og iværksætter også forskellige
1: landgangspunkt. Altså, det er kort og langt. Danmark øh, vil, dansk territorium vil på et eller andet tidspunkt blive ramt, øh, og jeg hører det som om, at det vil ikke nødvendigvis være øh, kun et spørgsmål om landgang, men vil også, øh, sådan som jeg har læst det refereret i pressen på et tidspunkt, øh, og det er måske 89-planen, ganske enkelt bare smadrer den danske infrastruktur, øh, sætte Danmark ud af, af spillet, gør Danmark uinteressant. Hvad skal vi for andre NATO-styrker? Jamen, man kan sige, hvad, hvad, hvad er målet i forhold til at, at, at rette en operation mod Danmark?
0: Og der kan man sige, at det primære mål for at være med en operation rettet mod Danmark, det var, Danmark var ikke et, et, et vigtigt mål. Øh, Danmark var ikke proppen i Østersøen i deres optik. Øh, en, en operation rettet mod Danmark, var først og fremmest rettet mod at ramme Esbjerg, så Danmark ikke kunne blive opmarchområdet for, for, for NATO-forstærkninger. Okay. Lad os øh, hoppe videre fra, øh, hvad skal vi sige, Oh, undskyld, vil du få noget til, Kasper? Ja, jeg, jeg synes, det er et
2: enormt interessant øh, emne, det her omkring planer i det hele taget, og det nu taler ikke specifikt om, om, om den konkrete plan, men altså, øh, hele den her idé om planlægning er jo spændende under den kolde krig, og, og i særlig relation til, til det her spørgsmål omkring atomkrigen, altså, der er jo også øh, civile planer for, hvordan man skal beskytte sig øh, i tilfælde af atomkrig, og der er en masse spændinger i det, altså, øh, for det første jo, er der spænding mellem det teoretiske på papiret og så virkeligheden, ikke, som oftest er, er ukontrollabel øhm, og, og jo ikke statisk, og, og så selvfølgelig også mellem det optimale eller det nødvendige på den ene side og så, og så de ressourcer, man har til rådighed. Og jeg lige øh, af, altså vi afslutte et projekt om det danske civilforsvar under den kolde krig, og det, altså noget af det, vi øh, har diskuteret meget i projektet, det er jo det her, altså der, der er sådan, nogle gange kan man blive i tvivl om, om planerne, der ligger er øh, lavet Rusland eller planerne er lavet på baggrund af de ressourcer, man har. Uh -huh. ikke? Så for eksempel, bare for at tage et eksempel, så i starten af 60'erne, så har man øvelser og undervisningsmateriale, som vedrører et angreb med en 2-kiloton-bombe på øh, en dansk provinsby. Ikke? Det kunne fx være Aalborg. Og, og husk, at det er jo så en, en bombe, der er 10 gange mindre end den der blev brugt mod Hiroshima og Nagasaki, cirka. Ikke? Og, ja. og så jo altså, mikroskopisk i forhold til Tsar Bomba, ikke? og så ja, ja, bliver ja. det på samme tidspunkt. Så du ved, hele det her spørgsmål er, er enormt interessant. Synes
0: jeg. Det kan jeg jo så også tilføje. Noget af det, som jeg, jeg, når jeg kigger på den danske planlæggende, med den danske militær så kan man se fra, fra interessant fra øh, 68 og frem efter, så er forventningen ikke, at, 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 at krigen ville blive atomar. Mm -hmm. Og det er jo interessant. Det, hvad hvad
1: er så forventningen?
0: Det er, at, at, at krigens første fase i hvert fald vil være, bare alene vil være konventionel. Og jeg sidder og tænker på, at hvad er det? hvor kommer det her rationale fra? Er det en reel vurdering, eller afspejler det i virkeligheden ønsketænkning? Mm. Men som
1: jeg hører, ja, begge to, Kasper Sylvest, så siger, så siger I, siger du, at, at man kan faktisk ikke rigtigt, altså, hvis man nu tager øhm, civilforsvaret. Det, det er faktisk defekter lidt i blinde i forhold til, hvad det egentlig er, man er op imod. Er det rigtigt opfattet? Nej det, nej, det er ikke sikkert på, at de selv vil sige. Altså, at
2: deres pointe er jo, at, at det, man gør i civilforsvaret, altså evakuering, brand, redning osv., det, det vil være nyttigt under alle omstændigheder. Ja. Og så selv ved en brug af en, altså, en meget, meget stort våben, så vil det jo i det yderste randområde stadigvæk være nødvendigt at gøre det. Og altså, så i deres optik, så nytter det. Men det er mere, altså scenarierne, altså, og man kan også spørge til sammenhæng mellem de militærplaner og scenarierne, for eksempel på den civile, øh, altså på civil, den civilforsvarssiden, øh, ikke også? Så jeg, jeg, jeg tænker, det er meget afhængigt af, hvilket perspektiv man tager. Altså for dem var der jo langt, langt de fleste mennesker, som var involveret i den her type arbejde, var der jo ingen tvivl om for dem, at det nyttede, og at det selvfølgelig var vigtigt, at man gjorde det, man kunne.
1: Okay. Øh, tiden render ud, måske ikke fra verden selvom det berømte atomur viser vi 100 sekunder fra midnat og dermed fra menneskehedens til dato største katastrofe, men for programmet her og vi bliver lige nødt til, som jeg har annonceret, selvom det nu er lidt kortere at gøre godt med, at komme forbi et aktuelt perspektiv. Vi skal høre FN's generalsekretær Antonio Guterres, det er et udsagn, han kom med 15. marts i år.
0: Raising the alert of Russian nuclear is a chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility.
1: En nuklear konflikt øh, som engang var utænkelig er nu inden for mulighedernes øh, optik, siger altså Antonio Guterres. Kasper, set gennem øh, din historikerbrille, er det alarmistisk og øh, hvad skal vi sige, lidt over the top eller er du enig i at det perspektiv er tilbage?
2: Jamen jeg er enig i, at, at, at det bliver vi nødt til at forholde os til, at perspektivet er, er tilbage. Jeg vil også sige, at blandt de fleste jagtager, så er det jo ikke sådan, man tænker, at, eller vurderingen er ikke, at risikoen er stor, men at den er der, og så selvfølgelig også, at den ikke er blevet mindre i de seneste måneder. Altså, øh, så, så altså, der er jo også, altså der er mange andre bekymrende tendenser, der er jo både den her øh, snak om, at man, altså der er jo strømninger, øh, som taler for, at man kan bruge øh, mindre øh, atomvåben på slagmarken osv., det har man øvet også set i USA, også selvom det måske ikke er en del af doktrinen, der er en massiv øh, investeringer i modernisering af kernevåben, så man kan sige, Altså kan godt være, at vi har set et fald i antallet af sprænghoveder. Vi har cirka omkring 13.000 i verden i dag, men, men der er også en modernisering af dem, så man kan sige, der er måske ansatser sig til, eller der er et kvalitativt øh, våbenkabløb i gang, hvor man taler om mere præcise og bedre våben øh, osv. Og så er der jo ikke mindst øh, altså de her stormagsrelationer, som skulle være meget afgørende for, at man kan fortsætte nedrustning, og at man kan... I, i, i virkeligheden afmonterer øh, den her risiko, eller gøre Lunden meget længere. Og, og, og der bevæger vi os jo ikke på den rigtige vej i øjeblikket.
1: Nej, det gør vi nemlig ikke traktatmæssigt. Jeg skal også sige, at ca. 90% har jeg læst mig til, at de ca. 13.000 øh, atomvåben, du taler om, Kasper Sulvest, de øh, er fordelt mellem Rusland og USA. Så det kan selvfølgelig være bone chilling for nu at citere Antonio Gettetis. Sten Andersen på, på faldrebet, altså... Øh, Både du og Kasper Sylvester har det med, at, at planer er dybt interessante, og vi skal selvfølgelig passe på med at tro, at, at enhver plan ligesom er mur- og fast, Det, jeg vil spørge dig til i virkeligheden, det er, altså, kan vi alligevel, på trods af, at der er planer og på trods af, at der er mange øh, atomvåben, kan vi så læne os trygt op af historien, den lærer, du har selv lige i 1962, og sige, selv der, der så allerværst ud, der gik det ikke galt, så det gør det altså heller ikke den her gang.
0: Hvis vi spoler tiden frem til i dag, og kigger på, hvad vi kan få fra åbne kilder, øh, så øh, Kan det godt løbe mig ned, koldt ned i ryggen, når, når jeg går ind og kigger på, på den seneste store strategiske øvelse, sabbat 21, som blev afholdt sidste år i september, mellem øh, Rusland og Belarus. Øh, og scenariet er her, at, at, at de to lande bliver, bliver angrebet fra Vesten af NATO's side. Øh, både landene og, øh, og Kaliningrad-området bliver angrebet. Og man fører sådan en henholdt kamp, og så bliver det afløst af, af en offensiv operation. Og, og det hele bliver så kronet med et øh, strategisk eller taktisk operativt øh, atomangreb rettet mod troppekoncentrationer i Polen og de det tyske område. Øh, og det kan man sige, det var det, de trænede. Øh, der er også iaktager, der peger på, at SABAT at, at som i øvrigt betyder vest, SABAT 21, jo var en eller anden form for dry run på, på, mm.
1: øh, på invasionen af Ukraine og det er selvfølgelig øh, ganske ubehageligt at der der mellem øh, hvad skal man sige, er en form for korrelation mellem plan eller øvelse, og så en virkelighed, i hvert fald en afskalning af den, som vi i den i dag, bortset fra, at der ikke endnu er blevet brugt atomsprænghoveder. Men på faldrebet, Kasper Sylvest, kan det også løbe dig koldt ned ad ryggen. Altså, Sten Andersen er lidt ubehagelig som mode. FN's generalsekretær er ubehagelig til Vi har også her i DR for nylig hørt et interview med professor i statskundskab og international politik, Ole Væver, som siger, at han i den tid, han har levet, ikke kan huske, at det har været mere hvad skal vi sige, øh, potentielt farlig ind i dag. Hvordan ser du det?
2: Jamen, den vurdering vil øh, altså, jeg tenderer til at dele. Faktisk, jeg er også bekymret. Jeg synes, noget det, der bliver uhyre interessant, det er at se øh, hvad konsekvenserne af krigen i Ukraine og konflikten, øh, altså som er i gang i øjeblikket, den politiske konflikt mellem øh, Rusland og USA og, og, og en række andre lande i Vesten, får en betydning for hele atomvåbensspørgsmålet. Altså, og her vil jeg jo minde om, at ikke spridningstraktaten, og det regime, der er bygget op rundt om, det er jo i krise. Altså, øh, der er jo mange øh, ikke atomvåbenstater som mener, at nedrustning er gået i stå. Ikke? Altså at ikke overholder deres forpligtelser. Der er kommet et, øh, en traktat, som forsøger at forbyde atomvåben, som også vil blive debatteret allerede nu her senere på måneden. Og så er der så øh, øh, nogen, der håber eller tror på, at der endda også er nogen, der gør, at, øh, at den her oplevelse ligesom, kan skaffe en ny dagsorden. I, i forhold til atomvåbens spørgsmål. Og, det kan... og ikke mindst øh, mere debat øh, om det, som jeg synes er vigtigt.
1: Og det kan godt være, at hvis der sidder myndighedspersoner og lytter med til programmet her, at øh, de snart skal gøre klar til at udsende endnu en pjæse, eller den, Kasper Sylvest har beskrevet i sin bog Atomfrygt. Det var altså en pjæse fra 1962. I dag kan vi sikkert få den e omdelt. men det kan være, at vi har behov for at lære lidt mere om, hvad der sker i fald, at der kommer en, øh, en øh, atomkrig. Kasper Sylvest og Sten Andersen, vores to gæster i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Redaktionen består af redaktør Thomas Vinter Larsen og Asta Hjølper Pedersen. Vi er retur, håber vi, hvis ikke der er padehatte omkring os næste tirsdag samtidig og sted. Og husk, at programmet kan høres som podcast på dr.dk. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.